0: 零九零犹太人画像，在这样一个屠杀已经司空见惯的年代里，完全有可能把正在母亲怀里吃奶的孩子拽出来，撕裂他的喉咙。他们要折磨、破坏，甚至灭绝全部的犹太文化基因，因为这些毫无防范能力的犹太人已经成了道德堕落的中介、传染病菌的携带者和关于杀婴的罪犯。这就是当时的基督教文化对待犹太人的普遍方式。甚至在犹太人已经遭到驱逐的情况下，也不放过他们。正是在这段时间里，犹太人的丑恶形象开始出现在神圣的艺术和雕塑中。一群天生鹰钩鼻、黑头发、鼓嘴唇的迫害耶稣基督的刽子手和绑架儿童的杀人犯，他们丑陋的面孔就是他们道德堕落的直接标志。在基督徒的心目中，他们成了受累又凶残的性格，所以威腾堡。里根斯堡、班贝格、马格德堡、科尔马、斯特拉斯堡等许许多多德国大小教堂里的雕塑中，他们的形象都被进行了丑化。就在这个当口，一件真正具有历史意义的事件发生了：这是一次自发的反抗用图像丑化犹太人的行动，一场在犹太教的核心文化中树立起高大的犹太形象的运动。这就好像是把纳曼尼德口头上对基督教的蔑视，化作了犹太人的心灵之眼，进而变成了文饰的坚定信念，并最终凝固为启明者手中的艺术作品。自从中古后期出现镶嵌艺术以来，用犹太宗教习俗及规定这些习俗的经文来开启并照亮犹太人的心灵之眼，在历史上还是第一次。那些希伯来手稿的起名者丰富的创造力，并不是仅仅停留在精心装饰圣经各章起始的第一个大写字母这个层面上。他们创作完成了一部几乎无所不包的动物形象图集：乌鸦和鸽子、鹰和鸭子、骆驼和,骆驼和鸵鸟、猫和老鼠、狮子和大象、蛇和乌龟，以及其他许多动物。但是，这并不是那种随意拼凑的小百科。如果说，当时那些德国人只是把他们当成世俗同伴的话，那些犹太文士就是要唤醒这种动物化情节，利用圣经中丰富的动物形象。西班牙犹太诗歌把以色列人比喻为鹿或兔子，基督徒迫害者就是一群吠叫着追逐他们这些雄鹿和雌鹿的猎狗，或者是一群追不上拼命逃跑的兔子的狐狸。根据行文需要。同样，一种动物形象可能出现在不同的页面上。鹰是离开挪亚方舟时第一个被杀死的动物，但它既可以被描绘为袭击人类的猛禽，也可能以以色列人的保护使者的形象出现在画面中。狮子是一种野性十足的动物，但也可以被上帝驯化成温顺的猫，并且狮子本来就是雅各布的儿子犹大的武器，所以可以后腿站立起来保护以色列人。杂交动物和神话动物可能会以反传统的形象出现在插图中，但大多已经摆脱了基督教习惯采用的模式。通常出现在圣母玛利亚膝盖上的那个大脑袋怪物，回归为旧约中独角兽的本真形象。赤龙的形象在希伯来手稿中随处可见，几乎都是一条蛇形动物，身背鳞甲，长着蝙蝠或飞鸟那样的翅膀。嘴里喷射出邪恶的火焰，他们还在装帧古老的手稿时，采用一些幻想出来的动物代表犹太人，如把鹰头式的形象绘制在所谓“鸟首哈嘎达”文本中。这是13世纪晚期德国的阿什肯纳兹犹太人制作的一件早期装饰手稿。之所以说它是鸟，只是因为它的头上长着长长的喙。有时，它会穿上衣服，打扮成犹太人。最典型的是戴上一顶德国阿什肯纳兹犹太人戴的那种倒烟囱型的犹太帽，再现出当年逾越节故事中的情景。但是，埃及人并没有任何自己的动物形象。更糟糕的是，他们往往面容呆滞，没有任何特点。德国犹太人往往狭义地理解第二诫命，他们不仅禁止制作雕像，而且禁止模仿天上和地下所有活物的形象。罗滕堡那位曾为巴黎焚烧塔木德事件做过哀歌的梅尔，不愧是沃尔姆斯的伊莱贾撒最忠实的传人。他坚决反对在盛典中添加任何形式的插图，认为这是对庄严的祈祷文的一种恶意消遣。然而，他却在这场形象之争，尤其是在逾越节宣讲哈嘎达故事的争论中全面失利。这类书籍并不是用于犹太会堂的祈祷仪式。而是用于犹太家庭中公家人以及朋友和邻居分享的。有时，某位富有的赞助人甚至指定要把插图最丰富的版本分发到整个小区。在阿拉贡和加泰罗尼亚，尤其是在法国和意大利，由于这种做法在13世纪晚期和14世纪越来越受到犹太人的欢迎，所以赞助人和文士们对反对的声音毫不理会。他们把圣经人物描绘成凡人形象。甚至在纪念逾越节的家宴上亲自扮演其中的角色。同时，这种描绘人物的时尚已经不限于哈嘎大故事，他们不仅进入了祈祷手册《希都尔祷文》，而且还进入了《摩西五经》，并将其划分成许多方便阅读的部分，以便在小区的安息日仪式上每个星期逐篇诵读。最终，他们甚至进入了全部希伯来圣经。乃至各种犹太哲学经典之中，为了表达对麦蒙尼德的敬意，对他的拖拉重述的装饰尤其精美而豪华。然而，正是于杰家宴讲述的哈卡达故事，使犹太人找回了那种他们到底是谁的感觉，使他们从基督徒迫害的非人道环境下解放出来。所以，正是在这段时间里，他们由于遭受着强迫皈依。集体屠杀和无端猜忌这些最严酷的压迫手段，从而迫使他们通过展示自己的形象进行反击。这并不是巧合。当然，在这段时间里，犹太人有时会感到难以发挥出自己的想象力，并且觉得仅仅靠文字是远远不够的。最明显、最具有戏剧性和最令人鼓舞的是。他们回击了与复活节联系在一起的所谓血迹诽谤以及血腥殉道与妖魔化的指控。十四世纪初，一篇西班牙哈嘎达戏剧性的揭示了犹太人在逾越节家宴上是根据《最后的晚餐》的传统方式安排座位，这种荒谬的对位法的真相。这看起来似乎是犹太文士和赞助人无意间对基督徒装饰画家做出的回应，但实际上这是一次有意识的。具有历史意义的反击。随着这类地位突出、光彩照人且通常非常美好的形象越来越多，他们开始用摩西的生活来回击基督的生活和受难的所谓献身精神。有时，这些图画故事可以一直追溯到古老年代，甚至追溯到创世之初。如萨拉热窝哈嘎达描述神创世时，光辉四射，在深渊的上空突然出现了一道闪光。追溯到亚伯拉罕用儿子献祭向上帝呼唤、雅各布与天使决力以及约瑟在埃及的故事，从而预示着将出现摩西式的人物。对犹太会堂里那些被迫参加基督徒步道宣传的犹太人来说，通过受难获得拯救的观念是难以接受的。于是他们就用西奈山上上帝的显现、授予他们律法，并把他们改造成犹太人的事实进行回击。对于他们从无从记忆的远古时代以来便开始遭受的无数次迫害和驱逐，他们就用大瘟疫之前关于法老宽容大度的编年史作为鼓舞人心的生动证据。奠基性的解放史诗是永恒的证据，因为迫害和奴役者的军队被淹没在了红海里。这正是逾越节家宴的内在含义。在逾越节之夜，他们会穿上中世纪欧洲的标准制服。滑稽地模仿法老和他的士兵的形象，法老头戴法国国王或德国皇帝的王冠，士兵们则穿着盔甲沉没到海浪之中。更为真实的是，在十四世纪创作的许多哈嘎达故事中，犹太人和非犹太人具有完全一样的体型、脑袋和面容。西班牙犹太人有时戴披巾，有时则不戴。米利暗和其他以色列女人。在欢庆埃及军队被消灭时的形象，完全是犹太女人，宛若举止优雅、四肢修长的歌唱和舞蹈演员。亚伦和乔舒亚也成了英雄人物，完全摆脱了原来那种奇形怪状的基督教讽刺化形象。甚至连在埃及违法老迈苦力的犹太奴隶，也像其他人一样，展示出正常的人类形象。但是，偶尔也会出现某些犹太劳工的粗糙面孔。可以肯定，许多这样的面孔都是借用了基督教作品的插图，但这恰恰是问题所在。由于犹太人一直受到敌视和围攻，当他们从恐惧中爬起来后，他们只能从主流文化中吸取自己需要的养分，并雇佣最好的主流艺术家，因为他们自己的艺术家还没有培养出来或人数很少。是的，他们起码要表达一下自己。不是作为飞鸟或野兽，而是作为男人、女人和孩子，作为父亲和母亲以及他们的子孙后代，围坐在逾越节家宴的餐桌旁，或者聚集在没有行乞、修饰恐吓和呵斥声的犹太会堂里。有不止一处犹太会堂内部的壁画显示，男人和女人竟然站在一起，虽然女人站在后排，这就从另一方面否定了有关中世纪传统祈祷方式的猜测。这些描绘逾越节家宴的画面，是对把犹太人的逾越节想象为密谋杀害儿童的秘密聚会的无端指责的最强有力的回击。如果一个人想要知道犹太人毁坏圣饼的真相，他不需要到处寻找证据，只要看一看逾越节家宴的场面就足够了。每逢逾越节来临，盛有无酵饼的盘子，连同苦草和苦菜，依次端上餐桌。然后由家里的长者抚摸在座的每个人的头顶，意思是把一切都封存在他们的记忆中书中。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。